0: Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Культурные люди
1: А вы знаете, что сегодня у нас в городе большая премьера? В в Кабель 18 часов. Для всех желающих будет представлена первая серия нашей любимой саги эпидемия. Значит, 18 часов, и помимо того, что это будет премьера первой серии второго сезона, это будет еще такой паблик-ток с актерами и режиссером. В этой связи, прямо сейчас, в студии «Радио Комсомольская правда». Исполнители главных ролей в этом сериале – Марьяна Спивак и Эльдар Калимулин. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вообще, наша задача – с вами обсудить сериал. Что это будет? Второй сезон. В первом сезоне вы играли ну такую важную, насколько я понимаю, роль. Ваша линия была очень ответственный, содержательный. Второй сезон, я посмотрел первую серию. Вас там нет.
2: <свят> <свят>
1: <свят> <свят> Это на меня произвело большое впечатление, <свят> поэтому внимание вопрос. О чем мы с вами будем говорить? Вы в какой серии появитесь в этом сериале?
3: По заявкам <свят> телезрителей <свят> <свят> в этом сезоне нас нет. <свят> нет, ну,
1: да, появились в конце первой серии? Uh-huh. Мы
3: появляемся в начале, в конце да, первой серии, и, естественно, мы там будем, потому что, ну, все-таки не зря мы все ли... Это провели в лесах Карелии. Если можно, чуть ближе к микрофону. В лесах Карелии. В лесах Карелии провели мы все а... лето, соответственно, должны появиться, а... надеемся. Мы сами сериал еще не смотрели, и... поэтому не я... знаем, что там <laughs> режиссер Дмитрия первую. монтировал. Мы
2: не видели даже ее. Мы... А,
1: то есть вы даже первую серию не видели? Ну, мы
2: видели Черновую сырую, сборку, сырую да? когда еще без графики, без половины озвучки. И опять же, то, что мы видели, оно сильно отличалось от э, того, что было написано. И то, что мы наснимали.
1: Слушайте, ну вообще, наверное, надо сказать, э, так, для наших наших слушателей, которые в танке, которые, в общем, не понимают, что такое сериал «Эпидемия», это совершенно уникальная история, потому что это фильм «Катастрофа», в моем представлении, а в российском кино фильмы «Катастрофа» — это не такое частое явление, а те явления, которые появлялись на экранах, они обычно сами были «Катастрофой». Ну, в общем, довольно плохо все это. А тут прям про эпидемию неизвестного вируса, первая серия. Слушайте, объясните мне, пожалуйста, ведь если, вот как это происходит в головах у авто Сериалов в головах у актеров. Ведь первый сезон был, в общем, закончен. Нет? Нет, там был
3: крючочек на второй сезон.
1: То есть э, авторы сразу уже понимали, что они будут запускать второй, а возможно, третий, четвертый и так далее.
3: Ну, всегда, наверное, есть надежда на это, да, когда интересные проект, интересные какая-то стоит стоит задача продлить удовольствие э, творческой работы вместе. Но, в принципе, он как мог закончиться на открытой ноте, так же мог и продолжиться. Продлить удовольствие и продлить, конечно же, э, собственно, доходность, потому что это один из самых
1: успешных сериалов э, в отечественной истории, поэтому, в общем, тут э, авторов можно понять. Давайте вы скажете своими словами, почему это. Это удачная тема. То есть, скажем сразу, что это по роману российской писательницы Яны Вагнер «Вон Гозера», да? но это не очень по роману, не совсем. То есть там достаточно много отклонений. Вот, скажите мне, Ильдар, на ваш взгляд, о чем сериал?
2: Это сериал о том, когда общество подвергается панике, страху, и из людей превращается в первобытных животных. И вот этот процесс превращения показывает наш сериал. Точнее... Как не подвергнуться этому превращению и остаться людьми? Вы говорили о том, что это сериал Катастрофа вообще у нас роуд-муви. Uh-huh. И может быть за счет этого мы и выехали, потому что мы не делали сериал катастрофу, все очень дорого, богато и большие э, объемы. У нас все довольно э... локально. Да. Правильно.
1: Сейчас модно это слово расчеловечивание, но, в общем, отчасти сериал э, многие герои, я так понимаю,
3: расчеловечиваются в процессе. Или... Э...
2: Или очеловечиваются, наоборот. Через
3: расчеловечивание приходит к очеловечиванию, будем так говорить. То есть сначала для того, чтобы э, подняться куда-то наверх, нужно, наверное, низко упасть, чтобы потом иметь возможность э, подниматься выше.
2: если еще поговорить о том, что... Э, были ли мысли про второй сезон, наверное, сценаристу Роману Кантуру было очень интересно, и он очень хотел, он очень горел именно вторым сезоном, потому что в первом он полсезона шел по книге. Он как бы пытался от нее максимально уйти, в том числе вводом новых персонажей, новых линий, изменением старых. И вот он дорвался до второго сезона, что наконец-то это постапокалиптический мир, что это другой мир, который можно будет заново написать, заново придумать. И это его очень э, вдохновляло. Лелеяло, да, да. И очень долго он с этим боролся и
1: Роман Кантер был у нас здесь в эфире не так давно. Мы чуть-чуть, чуть-чуть совсем говорили о эпидемии. Но вообще, я так понимаю, я прочитала, да, что вторая серия полностью, второй сезон полностью отошел от сюжета Яны Вагнера. Она, кстати, не знаете, нормально к этому отнеслась?
3: Ничего? Да, но она отпустила еще в первом
1: сезоне отпустила. своего ребенка. Да, я так понимаю, что... что она отпустила своего ребенка примерно после того скандального эпизода, когда внезапно по-моему, на пятой серии
3: показ сериала приостановили, или, я бы даже сказала, запретили. Что это был за ад? Ну, я думаю, что это не связано с этим эпизодом, то, что она отпустила своего ребенка, потому что там уже к пятой серии там уже сильно разнилось с с книгой содержания. Вот, поэтому... Я
2: думаю, она в самом начале... Она как книга стала бестселлером, и права выкупили, ведь права выкупили намного раньше. Да вообще, надо
1: сказать, что книгу-то она написала в 2011 году, то есть настолько за 10 лет практически до нашей с вами эпидемии коронавируса, Да.
2: Она, она, мне кажется, наоборот, воспряла духом, когда мы решили ее экранизировать. Когда все это началось, она такая: о, классно! Я же писала, там же у меня был роман. А тут все по-другому. О, интересный какой? Интересный сериальчик. Мы можем посмотреть.
1: Значит, смертельный вирус, я сейчас по Википедии читаю, да, главными симптомами, которыми является кашель внимание, но тут да от коронавируса все отличается тем, что тут обесцвечивание глаз, ну а дальше летальный исход. То есть у нас некоторым образом привет к зомби, апокалипсису привет к сериалу Штамм, привет, в общем, к достаточно известным э, западным сагам, но получилось не похоже. И, кстати говоря, второй сезон надо сказать, что вот вы говорите, что э, недорого, богато. Да дорого, блин, картинка потрясающе дорогая. Вот если, друзья, вы сегодня посмотрите все в кабеле премьеру первой серии в 6 часов, да, состоится эта премьера, вы увидите, что это абсолютно не сериальная съемка. Это съемка большого кино.
3: Потому что у нас был замечательный оператор Роберт Сараху Сараханет.
1: Так, сейчас я погуглял, да.
3: что? А что, ты, что ты начинаешь? В общем, очевидно,
1: не просто выговорить эту а, фамилию, да, но да, тем сложный.
3: Роб, извини, пожалуйста, любимый, дорогой, но правда, ты... Он прекрасный и замечательная картинка. То есть ему
1: задачу была, задача была поставлена таким образом, снимать как кино, да, не как мыло.
2: Вообще, одна из, скажем так, задач сериала «Эпидемии» — это снимать очень красивую картинку. Когда мы снимали первый сезон, мы периодически не понимали, потому что были придуманы какие-то кадры, они обсуждались на всяких планерках, и все знали, что и как будет сниматься. А мы, как актеры, не знали и не понимали. И когда мы потом в этом оказывались и понимали, что мы там пять часов времени тратим для того, чтобы сделать одно движение камеры, чтобы оно слетело сверху, перешло в руки и потом дошло. И как э, вот эта традиция, она была задана на первом сезоне, она также пр- продолжалась на втором, потому что для подготовки некоторых дублей, да, то есть мы сняли две минуты сцены, нам нужен дубль. Для того, чтобы его подготовить, нам нужно три или четыре часа, чтобы mm-hmm. все расставить на свои места, чтобы водичка капала там, где надо, чтобы э, шел дымочек, чтобы шел порочек. И в качестве производства, вы правы, это действительно очень дорого и, и богато, потому что на это все нужны деньги, люди. И... и
3: время, которое деньги. А слушайте, вот время, которое
1: деньги. Вообще сериал снимался долго? И, или, или там, я не знаю... Четыре смены и Нет,
3: нет, мы долго. У нас было около 16, по-моему, экспедиций у группы было. Мы переезжали постоянно все лето. Мы начали вот год назад где-то в начале апреля и закончили в, в сентябре. То есть это был прям такой длинный э, трип такой. Ну
2: и, и в принципе просто даже по сериальным меркам у нас было там на первом сезоне 8-9 смен на серию. А, а тут было даже, по-моему, больше, 9 или 10. И... Но
3: здесь гораздо сложнее просто были перемещения и события, которые развиваются. Если там у нас был, да, как Эльдар сказал, road movie, uh-huh. и мы ехали в основном в машинах по дороге, по дорогам разным, понятно. У нас были машины. У нас были машины. А тут мы все пешкодралом через лес практически. Вот. И
2: было и... электричество, это тоже интересный момент. И Ой, слушайте,
1: Подождите, нет, Эльдар, я сейчас не хочу, чтобы мы комкали эту историю, потому что мы сейчас разговариваем о втором сезоне да. сериала эпидемия который вообще мне кажется что у него отличный шанс стать культовым. я не знаю я не берусь быть про провидицей но еще раз напоминаю что сегодня в «Севкабеле» вы сможете это посмотреть живьем в смысле вместе с актерами то есть там будет паблик то с режиссером а непосредственно главная премьера будет 21 апреля да, еще в среду будет показана первая серия в киноклубе «Киноафиша». Целый день можно будет на сайте киноафиши смотреть первую серию. Ну, в общем, событие грядет грандиозное. Мы вернемся к этому разговору буквально через пару минут. Никуда не уходи.
0: «Культурные люди». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем. Мы разговариваем о сериале «Эпидемия» с актерами Эльдаром Калимулиным и Марьяной Спивак, которые в первой серии не представлены. А первая серия у нас будет сегодня, премьера «Все в кабеле» в 6 часов вечера, да? а официальная премьера по всей стране 21 апреля. Слушайте, но тем не менее, мы говорим о втором сезоне, который, похоже, обещает быть еще более крутым, чем первый. Ну, потому что, вот правда, первая серия заявлена таким стильным видео и такой лихой э, завязкой, что прям вау, я посмотрела, как честный человек. Друзья мои, а вы кого вообще вот так, опять же, для тех, кто в танке? Вы играете-то кого? Марьяна, вы, собственно, кто в сериале? Менеджер по продажам. Ну, слушайте, подождите, менеджер по продажам. <смех> Нет, бывший. Э, бывшая игра... жена. Бывшая
3: жена главного героя э, с ребенком от главного героя, которая э, брошена им э, и обменена на героиню Виктории Саковой в первом сезоне. Э, вот и ныне. Э, бегущая с ним вынуждена вместе и сосуществовать вместе с ним вынуждена. Как мы понимаем, брошенные жены обычно довольно противные персонажи. но в смысле, прям
1: положительными их назвать трудно. Ну, потому что это
3: обидно. Конечно, обидно. Но. Нет, понятно, что
1: она, по идее, такой как бы, ну, мститель, что ли. Ну, или, по крайней мере, человек, который портит жизнь нашему главному герою.
3: Ну, а как? Он ей испортил жизнь, но надо немножечко. Мстя моя страшна, да? А, Мне бедная. нравится ваше э, желание оправдать вашу Героиню,
1: в, в, в этом что-то есть, как говорится. <coughs> кого играете вы?
2: Ну, я играю парня, которого укусил радиоактивный паук.
1: Нет, ну, подожди. подождите, он
2: обретает сверхспособности. <coughs> <coughs> Мы же об этом говорим.
1: Я не понимаю, нет, это нет? про другое
2: кино. Про другое да. Черт, Я не Том Холланд. <coughs> Просто,
1: лень. да, этот чувак снимается нормально в сериалах, <coughs> так, да, и у него перепутались они в голове. Продолжается, <coughs> да.
2: Я играю. Парня с синдромом Аспергера – это расстройство аутического спектра. Да, да, да. Это мы уже все выучили, кто посмотрел. Как, впрочем,
1: Роберт Саруханя.
2: Да, хотя бы одну серию. Это оператор. Парня, который взрослеет, он узнает мир, узнает вообще, где он, что он. У него есть мама-психолог, которая как бы своим желанием, пытаясь его оградить, она на самом деле очень странная, она психолог, uh-huh. <laughs> она ему постоянно подкидывает дровешек. В
1: его проблемы с окружающим да, миром. Да,
2: да, да, и появляется девочка, которая тоже решает его как-то испытывать, вот. И, а, а помимо этого, мир катится в тартарары, и вот он взрослеет, проявляет свои способности которые в в этой ситуации вдруг оказались нужны.
1: Вообще в российских сериалах в том числе сейчас появилась тоже эта тенденция. В каждом сериале обязательно человека с определенной инвалидностью, либо это ДЦП, привет во все тяжкие, либо это, значит, синдром... В общем, да, а- аутизм в-, в той или иной С- степени. Синдром
2: Аспергера, да, это сейчас очень э- распространенная история. Это,
1: как вы полагаете, зачем? Чтобы не вводить, чтобы невозможно было в сериал вести геев? Или в данном случае это... Ну, мы понимаем, что обязательно должны быть какие-то меньшинства. И мы принимаем это не потому, что мы ведемся за европейской толерантностью, а потому что, в принципе, это такая общая тенденция. Вот мальчик-аутист был введен... Потому что вот это звено обязательно, или на нем зиждется что-то еще? Какие-то смысловые нагрузки на аутисте есть?
2: Ну, просто как для сценариста это очень удобная штука, что ты можешь положить ему что угодно любое умение ты можешь как бы вложить в него.
1: Сверхспособности вы имеете?
2: Э, Что угодно. Ну, то есть нужна какая-то информация, которая не может ниоткуда взяться. Ну, вот у нас есть мальчик-аутист, и мы раз из него берем. Или там, что он что-то умеет, что он там изучал э, физику какую-то, макробиологию, я не знаю. И вот раз появляется. Э, Плюс для себя я обратил такое внимание, что... Мы, как люди, мы очень хотим много что-то делать, действовать, но зачастую нам не позволяют различные ограничения общества, воспитание еще что-то, не позволяет нам действовать. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. И у нас как бы происходят эмоции, но они не вырываются, и поэтому мы немного так м- м- отмалчиваемся, скажем так. И этот персонаж, он просто физически не может испытывать эти эмоции, он отмалчивается, и, как бы, и мы такие отождествляем себя с ним, и нам вроде как спокойней. Ну, то есть непонятно, то ли мы неправильные, то ли он неправильный, то ли жизнь неправильная. Ну, вот где-то, мне кажется, в этом мы существуем. Это мое такое наблюдение вот за последнее время.
1: Я поняла вашу точку зрения, но если вы были изнутри этого персонажа, вам виднее. Потому что мне казалось, что это как раз скорее такого юродивого добавить. Ну, хотя это, наверное, тоже есть. Потому что юродивый – это чувак, который, в общем, наверное, говорит правду и которого ничто не остановит.
2: Плюс, я думаю, есть еще такой момент, что общество, когда созревает, оно позволяет этой теме развиваться. И, возможно, сейчас общество наше созрело, наш менталитет созрел к толерантности к юродивам. Это у нас всегда было. У нас всегда очень любили юродивых. Ну, то есть э, во всем фольклоре это существовало. И к этому наш менталитет, он относится нормально. Uh-huh. Он не перестроился. Ну, то есть мы там на, э, через других персонажей мы видим, что как бы. Оно в принципе там же, но мы начали на эту тему говорить, рассуждать не, немного, потихоньку, аккуратно.
1: Но тут некоторым образом у общества не было выбора, потому что мы знаем, что за последние там лет 50 количество людей с, э, так теми или иными расстройствами аутического спектра рождается просто в геометрической прогрессии. Их становится все больше и больше. Может быть, просто научились это определять.
3: <къех> Потому что, может быть, их и было много, только об да, этом никто я, не знает. Я тоже так же думаю, Совершенно верно, когда да, я начал Мария.
2: влезать в эту тему, что ощущение, что очень много этих людей вокруг нас, просто мы об этом не, ну, они не говорили, мы не говорили, родители не говорили. Ну, что там в каждом классе, условно, есть какой-то странный мальчик. Угу. И, может быть, он просто странный, а может быть, у него есть некая Заболевания.
1: Слушайте, я хочу вернуть вас э, к этой истории с э, прекращением в какой-то момент показа. Это в общем была довольно скандальная ситуация во время первого сезона, когда внезапно на телеканале фигак и сериал прекратился. Я не помню, это была четвертая или 5 серия. пятая серия. Не помню, пятая, да? Пятая. А, там была проблема в том, что э, люди в форме оказались э, какими-то э, садистами и, и, и гадами. Я правильно понимаю?
2: А, к сожалению... Мы... Это, это мы... было по
1: книге, да. Угу.
2: Мы до конца э, не знаем все, все происходящее. И э, для нас... Э... Вся та ситуация, она до сих пор довольно туманная, у нас нету точных ответов. Была ли это цензура, была ли это самоцензура или просто так как бы совпало? Я, лично я о ничего не могу сказать.
3: Ладно, хорошо. На так... тот момент просто, да, создатели <с воздерживались от комментариев. Они и дальше числе Да, и дальше воздерживаются.
1: Значит, Друзья, чтобы тогда, в общем, вас не держать, как бы это сказать, в неведении, да, я расскажу, как вся эта ситуация произошла, потому что по книге люди в форме, то есть силовики, некоторым образом проявляли себя совершенно чудовищно в отношении героев сериала. И это вы вызвало, понятно, недовольство на разных уровнях. В этой связи создателям сериала пришлось несколько изменить непосредственно конву книги, и, по-моему, пятая или шестая серия вышла с такой формулировкой, что это не представители власти силовиков, да, а это представители незаконных вооруженных э, формирований. То есть вот те самые злодеи в форме, это люди, прикинувшиеся силовиками, а вовсе не силовики. И сериал, к счастью, продолжился, к счастью для всех, для нас. Но, в принципе, показатель был важный. И еще Тут еще важный момент. Тогда как раз были события вокруг шиса, когда э, люди отстаивали шис, э, там были, в общем, скандальные истории с э,
3: полицией, поэтому вся эта ассоциация была совершенно не нужна. Правильно я писала историю? Вы же знаете, как работает пропаганда, мы никогда не узнаем. Где правда?
2: Ну, в общем, да, мы. Хорошо. Нет, тут еще просто все наложилось, как бы мы снимали это в одно время и думали об одном. А вышло это через 2-3 года. И в нашей жизни что-то происходило. Но и, смыслы
1: и, так или иначе и, заиграли, и, да. да другими. И
2: люди увидели свои смыслы, и непонятно, кто, как, когда, что. Э- Есть как бы четыре конспирологические теории на это событие. Как бы все они имеют место быть.
1: По одной из конспирологических теорий сам министр культуры Владимир Мединский подключился к тому, чтобы сериал возобновил свой показ, понимаете? Ну, Он он...
2: он официально отказался от этого, что ничего такого не было. (связывается) Ну тут,
1: если называть на самом деле громкие имена, то я так понимаю, что на ваш сериал Среагировал даже Стивен Кинг. Да. Правда ли это? Или это легенда?
2: Нет, Стив звонил, говорил, что нравится.
1: Марьяна. Нет, слушайте, а да, тут фантазер. Помогал Роману писать. Фантазер да? рядом с вами сидит. Расскажите.
3: Он в Твиттере написал, да, был какой-то твит, что это эпидемия у русских чертовски хороша или что-то такое. Damn cool. <laughs> что-то такое было. Мы да, начали перепочивать, он удалил. Он удалил. <laughs> Нет, он, он не удалил, удалил. Потом
2: выложил второй, говорит. Ну ладно, Шоковских, ладно, действительно, досмотрел, действительно. все равно <laughs> нормально. <laughs> да. Да, да,
1: да, да. <laughs> ну, чтобы понимать, в который уже сейчас, к сожалению, для нас не актуален, но это важный показатель. Сериал попал сразу в топ-десятку. Лучка сериалов платформы. Ну, вы понимаете, да, что на Нетфликсе там есть чем сравнивать в целом. Вот. И в топ-десятке это прям офигенно круто. Мы говорим о сериале «Эпидемия». Два главных героя у нас в студии. Мы вернемся буквально через три минуты. Новости на нас наступают. Не уходите никуда.
0: «Культурные люди». Я слушаю радио Комсомольская Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: Культовый сериал Эпидемия получил продолжение. Ну, собственно говоря, об этом мы все знаем. Мы знаем, что эпидемия, в общем, уже отснят второй сезон. Но сегодня у нас премьера. Премьера первой серии Все в кабеле в 6 часов вечера. И паблик-ток с актерами и с режиссером, мне кажется, это будет очень занятно. Если кто не доедет сегодня, в среду целый день киноклуб Киноафиши будет показывать, опять же, первую серию, опять же, бесплатно. То есть просто нужно будет зайти на сайт Киноафиши и просто на это смотреть. Но официальная общероссийская премьера, то есть стартует сериал на премьере, да это да. платформа «Премьер», да. Да, стартует официально 21 апреля, но и дальше там это уже надо будет смотреть а, все целиком. Для тех, кто видел первый сезон, понятно, что это большое событие, хотя, насколько я понимаю, учитывая то, что и режиссер э, сменился, и э, уже это не по книге Яны Вагнер непосредственно, а это вот уже чистый прям Романа Кантера э, сценарий, все будет немножко иначе. Я правильно
3: понимаю? То есть, стилистический сериал изменился. Марьяна? Да, мне кажется, это совершенно разные два фильмы, разные жанры. А, то есть даже (связывая) разные
1: два фильма. Я сейчас, извините, я представлю Марьяна Спивак и Эльдар Калимулин в студии «Радио Комсомольская правда». Да, Марьяна, продолжайте.
3: (связывая) Да, мне кажется, что очень разные стили самого повествования, действия и вообще то, как это будет представлено. Но Я вот не знаю, мы как между собой говорили, что если первый сезон у нас была психологическая драма, то второй это скорее «Индиана Джонс». То есть, что мы постоянно куда-то бежим, что-то какие-то приключения, какие-то, в общем, много разных смен локаций и так далее. Каждая серия, она как один отдельный фильм.
1: Если я правильно понимаю, первый сезон – это взаимодействие людей, которые в целом в нормальной жизни, в обычных обстоятельствах предпочли бы с друг другом не сосуществовать. А тут нам приходится мало того, что сосуществовать, так еще и выбираться из чудовищной совершенно ситуации. Поэтому это психологическая история. Просто если говорить о первой серии, я вначале говорила о том, что я посмотрела, к сожалению, только первую серию второго сезона, и это очень стильная история на модной даче, стильные молодые красивые люди, которые... В общем, ну, живут все вместе не очень приятно. Тоже, в общем, такая конфликтная достаточно ситуация. Но дальше все они отправляются в это бесконечное путешествие.
3: Верно? Да. Поиск... И опять-таки сталкиваются с проблемой, как выжить и как существовать вместе дальше.
2: Мне кажется, там много аллюзий. В первой серии одна из них на э, пандемию, на ковид, на локдауны, на эти выходные. Ну, мне так казалось. Ну, эпидемия,
1: как... в принципе, это прямой адресок для нас, для всех, несмотря на то, что роман писался в 2011 году, но эпидемия все равно нас отправляет к коронавирусу.
2: Просто первый сезон мы делали. В отрыве от реальности, скажем так. Реальность еще не была таковой.
1: А, то есть вы прям еще не было эпидемии? Не, не было. Не мы, было мы, когда снимали, снимали?
2: мы начали снимать в семнадцатом году. Вы
1: понимаете, какая абсурдная ситуация, да? То есть они даже не представляли себе, что такое коронавирус, когда играли. Так.
2: А второй сезон мы снимали уже пройдя это. Ага. И по- поэтому как бы... Начи- ну другое видение было ситуации, что произошло, как мы прожили эту пандемию, и вот первая серия там много аллюзий к этому, и ну и много аллюзий к первому сезону, что они да также собрались, также они отправятся в путешествие вот. Я стесняюсь
1: спросить, а что было с актерским составом, да вообще со всей бригадой съемочной, когда, ну, я так понимаю, что в сентябре у вас была премьера первого сезона, да, в сентябре 2020 года, или что-то около того, осенью, тогда уже эпидемия свирепствовала у Гугу. У вас было ощущение, что вы пророки, черт возьми, ну или что-то в этом духе?
2: Там есть нюанс некоторый. Начало выходить... Вот первый сезон начал выходить на премьере, просто сама премьера, она как бы их было три, можно сказать. А, вот что? Uh-huh. И первая была в декабре, в ноябре в ноябре девятнадцатого года, когда еще, когда еще не... ничего понятно, не пришло, и когда вышла восьмая серия там в первую неделю января, там появились китайцы, угу. много людей писало, что за китайцы, что вы их выдумали, откуда <свят> это, вы что там, что с вами не так? <свят> Прошло себе? две недели, неделя, и люди начали писать, как вы это предсказали, так, как вы, как это получилось там? Писали даже,
3: что о, ничего себе, Федорович Никишов устроили пиар акцию, устроили даже вот и коронавирус по... устроили, чтобы их сериал посмотрели. Потом полгода это <с <с развивалось,
2: а потом в октябре как раз 2020 года это вышло на Netflix. И они удивлялись, что мы это все предсказали.
1: Я так понимаю, что и в первой, и второй серии герои, ну, по сути, бегут, да, спасаются от
2: эпидемии. Второй сезон? Да. Не, не совсем. Я
1: очень боюсь спойлеров, и вы, наверное, боитесь еще мы больше, чем Мы ничего не боимся. Мы уже Короче, все сделали. дворецкий.
2: Да, 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 да.
1: Нет, вы сами просто сказали, что вы все время куда-то там бежите, стремитесь, едете. Вы от в смысле, от эпидемии бежите или нет?
2: Да, в первом сезоне герои а видят спасение в, в доме на озере в Карелии. Они да. туда прибегают, и в конце первого сезона... Виктория он... мне показал
1: свой живот. Что?
2: Вот, это а, дом. А, это, это футболка дом, да. эпидемии. Я это поняла. Вот, да, да.
1: да, продолжайте. Я да. просто живот показал.
2: Жалко, вы не видели. Но
1: на футболке, на самом деле, нарисован вот этот вот самый... даже живот и дом в Карелии. Да, а вторую серию куда бежим? А... Второй сезон куда бежим?
2: Второй сезон, мы все хотим прибежать,
1: прибежать. Первым, но не А-ха.
2: получается, и мы все бежим, бежим, бежим. И мы, мы постоянно бежим. И мне кажется, и третий сезон мы будем бежать.
1: Покупайте наши беговые
2: дорожки. Да, да, да. То есть,
1: подождите, надежда на третий сезон, значит, даже не просто надежда, а уверенность в том, что третий сезон будет.
2: Но мы не прибежали никуда.
3: Мы
1: уже стерли
2: ноги. Мы прибежали, но, как показывает практика первого сезона, мы, это все обман. Мы никуда не прибежим.
1: Слушайте, какой какой ужас. Но, с другой стороны, мы понимаем, что вот такая бесконечная развлекуха в смысле бегства от чего-то или от кого-то – это то, что смотрится лучше всего. Но движуха в сериале, да, понятно, что она смотрится даже лучше, чем психологические всякие эти раскладки. Во второй сезон пришел Юра Борисов, состоявшаяся внезапно в последние годы просто прям звезда-звезда это внесло какие-то изменения в общую актерскую тусовку? Хотя, с другой стороны, почему вы не звезды? Марьяна, так после нелюби по-моему, просто...
2: Ну ладно, после... я не
1: звезда. Знаете, я вот сейчас пытаюсь вас немножко троллить, с вашего позволения, Да. И, и что, с Юрой Борисовым что-то изменилось в самом сериале? Вот именно в, актерской, в, вашей, в вашем актерском коллективе?
3: Да, мы его просто не звали. И да, усили да, да. сами по всей а, ну,
1: игнорировали. Ну,
3: правильно совершенно, да Нет, Нет, ну, во-первых, надо сказать, что действительно с первого сезона у нас очень сплоченный коллектив этот наш, эпидемийский, остался. И вот по сей день это редкий случай, когда после съемок какого-то проекта команда проекта, актеры между собой общаются настолько, только плотно и подробно, как вот мы да. после... Вот
2: недавно у Марьяши был день рождения, и мы были семьями на Новоселье, все, меня, все да, приехали. Все, все. Вот.
3: Какая прелесть! Принять у нас не замолкает. То, что принято считать, что
1: вот этот вот актерский гадюшник, вот это вот все, когда они все друг друга ненавидят, они тут, смотрите, семьями. семьями собрались и гадюками там всех, кто не пришел. Слушайте, а если говорить о том, что первый, я так понимаю, что первый сезон... Снимал Павел Костомаров, а второй сезон режиссером стал Дмитрий Тюрин. И понятно, что это тоже внесло определенные изменения и в стилистику, и во все остальное, но для вас, как для актеров, что
3: изменилось? Да, все изменилось. Ну, как у тебя Они... главнокомандующий меняется, значит, мы идем в другую сторону.
2: Мне кажется, самое интересное, что происходило со вторым сезоном, это то, что у каждого были свои надежды и мысли о том, как это будет, как это должно быть. И ни у кого они не оправдались. Ни у одного зрителя они не оправдаются. То, то, что он ждет, как как будет второй сезон, про что он, как. И у нас, у каждого из актеров тоже были. И у у любого человека из группы было свое воображение на тему, как как оно будет и, и как оно было. По поводу Юры хочется сказать. Да, у нас была семья. Да, нам, 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 нам пришлось э, его впустить, и, конечно, было много неприятного, вот, но он влился в коллектив, вот, Влился, конечно, в коллектив. Да, за крокодилы
3: заразу. нормально играли, вот это вот все было Вы, неплохо. Так, Марьяна, держи, язык
2: нет, зубай. Нет,
1: нет, на. нет, на самом деле крокодил, это прям важно, потому что крокодил, это буквально первая сцена, которая открывает да, первую у нас был другой серию, второго крокодил.
3: сезона. Это, это, это там, мы про
2: другого крокодила. Да, да, это ваш крокодил, это, зрительский. Это игра, крокодил, а, когда... когда был, да, ну бумажка. Ну,
1: ну, наклеенными на аналог. У нас Это был свой
3: крокодил. бесславные фильм. Этот. Откуда взять взять.
1: Слушайте, ну вот сейчас я чувствую, мы договоримся, да, и с актерами сейчас начнутся уже спойлеры. В этой связи мне кажется, что нам пора закругляться. Единственное, что я еще раз должна сказать, что у нас сегодня премьера «Все в кабеле» да, в 6 часов. И можно будет поговорить, на самом деле, задать все те вопросы, которые я не задала исполнителям главных ролей. И главное, что там будет господин Тюрин, то есть непосредственно режиссер этого сериала, который сегодня до нас не дошел, к сожалению. А в студии радио Камсамордская правда были Марьяна Спивак и Эльдар Калимулин. Да? Вы всякий раз напрягаетесь, когда ваш фамилию, да, нужно произвести? Я думаю, потому, как, что... так же, как и Роберт,
3: тоже всегда напрягается. Да, да, да. Я, я, я молчал, потому что
2: Роберт, Роберт, я один раз оговорился. И, и он У меня
1: уже, смотрите, получается, да? Так или иначе. Второй сезон сериала «Эпидемия» сегодня, 20 числа, 20 апреля на сайте киноафиши, и непосредственно общероссийская премьера второго сезона сериала 21 апреля. Друзья, спасибо большое, что пришли, это было круто. Спасибо
0: Редский. Культурные люди.